0: Okay,
1: 1234. zwei, Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei drei, vier. Schaut, Schaut gut aus, Schaut schlägt aus. Recht gut aus.
0: Pension Schöller Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Lydia Brenner-Kasper. Hallihallo.
1: hallo. eine Freude. Danke für die Einladung.
0: Lydia, wir beginnen mit der Frage, die jede Kabarettistin schon einmal gehört hat. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Ja, ich bin da reingestolpert, muss ich sagen. Mir ist ja das ja. alles passiert. Das war ja kein, kein Plan in dem Sinn. Ich habe beim Kabarettbewerb mitgemacht und da haben mich aber mhm. Freunde gezwungen, mitzumachen, weil sie Ach
0: so, okay. gewusst
1: haben, dass ich immer gern äh, Fesseln untermale und Gedichte ja, mache ja. und äh, lustige Sketches. Und ich habe gesagt, du musst dorthin. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist ein schlechter Zeitpunkt in meinem Leben, weil ich habe ein Stillkind damals gehabt. Und, mhm. War das also, der erste? Das zweite. Mhm. Und habe gesagt, na das ist das kann ich jetzt ja nicht machen. Ja. Und ich aber dorthin gedrängt und dann habe ich das Wiedererwarten gewonnen äh, und mhm. hatte äh, als Preis sozusagen äh, einen abendfüllenden Auftritt gewonnen
0: okay. und mhm. habe aber nur 15 Minuten Programm gehabt. Verstehe. Also für ein gar nicht so untypischer Einstieg, weil das habe ich schon ein paar Mal gehört jetzt. Das war aber nicht die große Chance.
1: Nein, das war noch nicht die große Aha. Chance. Das war ein Bewerb, der heißt, wer bringt den König zum Lachen?
0: Ah, den kenne ich natürlich auch. Ja, ja.
1: und äh, da habe ich mich dann äh, nach äh, Gewinnen dieses Bewerbes, habe ich mich bei der großen Chance beworben mhm. und habe geschaut, ob das jetzt nur einen kleinen Kreis interessiert oder die große weite Welt. Und tatsächlich was das Zweiteres. War
0: die weite Welt. <lacht> Wahnsinn. <lacht>
1: Also, die weite österreichische ja. Welt.
0: <lacht> ja, ja, na das, ich würde mal sagen, das ist schon die weite Welt und die kommt schon nur auf die Tour. Also, es läuft doch wirklich gut. Bitte. Ja, ich mache das ja.
1: jetzt zehn Jahre ja. und äh, ja, bin selber sehr ehrfürchtig, dass das jetzt erstens einmal schon zehn Jahre geht, zweitens als Haupterwerb geht und mhm. äh, drittens wirklich die Menschen äh, ungebrochenes Interesse an dem haben, was ich erzähle. Und äh, das stimmt mich
0: sehr demütig. Mhm. Okay, na, ich verstehe es gut. Ähm, Weißt du nur, was du damals gemacht hast bei deinem ersten Auftritt?
1: Ja, was, was ich sicher nicht mehr spielen würde, glaube ich. Wobei eines der Dinge war ein Gedicht über über Schneewittchen, nämlich wenn ich Schneewittchen geschrieben hätte im mhm. Favoritner-Slang ah, ja. mhm. und Dialekt, mit auch Favoritner-Kraftausdrücken. Und dieses okay. Märchen gespickt mit Favoritner-Finessen ist damals sehr gut angekommen.
0: Ah, das glaube ich. Mhm. Aber die Geschichte war im Prinzip dieselbe, nur auf Favoritnerisch. Also,
1: genau, also das Märchen war dasselbe, aber nur okay. auf favoritnerisch dargestellt und vor allem nicht so, so fein natürlich, sondern schönerdig, okay, okay. underdoggig. Verstehe.
0: Das, das heißt, die Zwerge haben Alkohol getrunken, die, zum Beispiel. Die, die
1: Zwerge, also ich glaube, da
0: haben alle alles konsumiert. Ach so, so, okay. Mhm. Ähm, ja, und dann war die große Chance und da hast du dich aber schon selber beworben.
1: Da habe ich mich selbst beworben. Ja, da bin ich damals äh, nach Graz zu einem Casting gefahren, weil mhm. wir waren zu der Zeit gerade auf Urlaub in der Steiermark und ich sagte da mal einen Abstecher hin. Mhm. Und es war wirklich, also ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich ja. bin einfach hingefahren und habe gedacht, das probiere ich jetzt aus. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen mit den Ö3-Menschen dort netzwerken und 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 schauen, ah, ob, okay. ob man da irgendwas machen kann. Wirklich?
0: Aber das ist doch schon mal sehr professionell, finde ich. Gerade, wenn man so am Anfang ist und sich denkt, okay, da schaue ich jetzt einfach mal hin.
1: Genau, vielleicht kommt wer drauf, ja. dass das lustig ist. hat dann auch funktioniert. Ich habe dann auch mhm. eine eigene kleine Ö3-Rubrik bekommen für eine Zeit lang. Ah, die Ö3-Familienbeihilfe cool. hat es geheißen, cool. mhm. wo ich einfach äh, Lieder über Familienalltag geschrieben habe, mhm. kurze mhm. Strophen und Songs und äh, ja, also alle, alle Rechnungen, die ich mir nicht einmal gestellt habe, sind dort
0: aufgegangen. Aufgegangen? Ja. Mhm. Mhm. Und ähm, du, du warst ja relativ schnell bekannt, so, das war so meine Wahrnehmung, äh, als die mit den lustigen Liedern, oder? Kann man das so sagen? <lacht> ja, ja, glaub, die mit den war... lustigen
1: Liedern, die mit den äh, schlimmen Ausdrücken und genau, äh, die mit den großen Augen, genau. <lacht> ja, genau, <lacht>
0: genau. Und ähm, du hast bei der großen Chance hauptsächlich Lieder gemacht, oder?
1: Ja, das waren genau, das waren Lieder. Also ich bin mit quasi Liedern, Musikkabarett, ich und die Gitarre aufgetreten äh, und äh, habe das auch äh, meine ersten drei Programme so äh, mhm. gemacht. Und dann äh, bin ich beim, beim vierten Programm sozusagen mal, habe ich mich auf ein Stück eingelassen und das ah, war ja. auch sehr spannend.
0: Und wie bist du zu diesen Liedern gekommen? Hast du Vorbilder gehabt oder immer schon Musik gemacht?
1: Puh, also ich meine, meine Gedankenkenntnisse gehen ja nicht über die in einer durchschnittlichen Kindergartenpädagogin hinaus, Ach so, muss merkt man sagen. Nicht.
0: Merkt man wirklich <lacht> nicht, <lacht> Ach, das,
1: ich finde es schon, also ich müsste mich mit der Gitarre mehr beschäftigen, um okay. wirklich mhm. gut spielen zu können. Ich zupfe halt dahin und kann ja. ein paar Akkorde, aber dann ist es auch schon gut. <lacht> also aber
0: du kannst immerhin, du kannst Lieder schreiben und es gibt viele gute ja. Gitarristen, die das nicht können. Ja, und ich habe einen, einen,
1: einen Ton im Kopf und, äh, und und eine Melodie im Kopf und versuche sie dann umzusetzen. Manchmal reichen mhm. meine Akkordkenntnisse auch nicht aus, um das umzusetzen. Ah, ja. Dann muss ich es transponieren. <lacht> okay.
0: <lacht> okay. Aber woher kommt das, hast du? Ich sage jetzt mal Hausnummer. Hast du als Kind Otto gehört zum Beispiel?
1: Ja, Otto habe ich gehört. Ich habe natürlich auch bin mit Kabarett auch groß geworden, mhm. aber weniger mit Musikkabarett. Ich habe einfach eine, eine Affinität Lieder und, und, und Dinge in Reimform mhm. zu schreiben, umzuschreiben. Und mhm. habe das auch immer wieder auf, weiß ich nicht, Firmenfesseln damals Geburtstagsfeiern gemacht. Ah, ja. Und im okay. privaten Bereich, dass ich Lieder äh, auf die jeweilige Hauptperson oder auf das Thema mhm. angepasst habe.
0: Ah ja. Das heißt, der erste Publikum bekommen waren äh, Verwandte, dann später ja. Bekannte und dann Berufskollegen so ungefähr. Genau, richtig. Okay, und die haben dann einfach gesagt, das ist zu gut, für nur für uns.
1: <lacht> ja, die haben gesagt, ja genau, mach was draus. Ja. Und äh, ja, ich
0: Kopf, hatte
1: ja. schon immer als Kind eine Affinität zur Bühne, das äh, war für mich das Allergrößte, wenn wir mhm. zum Beispiel äh, in der Schule diese gelben Reklamheftel gelesen haben und ich habe irgendeine leibende Rolle in diesen Hefteln gehabt, äh, da, da hat mir das schon so Freude gemacht, die ja, im Unterricht ja. vortragen zu lesen und, mm -hmm, und diese mm -hmm. Rolle zu spielen und dann im Schultheater zu spielen, dass ich mir gedacht habe, ich, irgendwann möchte ich gern sowas machen.
0: Das heißt, du fühlst dich einfach wohl auf der Bühne?
1: Ja, das fühlt sich sehr zu Hause an. Ja? Ja, das ist für Okay, mich was ich finde, das merkt man eh ein bei
0: dir. Irgendwie merkt man das, ja. Ähm, worüber kannst du selber lachen oder was sind so äh, Dinge, die dir einfach taugen?
1: Ich kann sehr lachen über über Slapstick ganz plump, ja? finde ich wahnsinnig lustig. Mhm. Ähm, also Dinge, wo sich äh, jemand so deppert wehtut. Wirklich? Ähm,
0: ja, okay. Das ist,
1: das, das ist jetzt sehr sadistisch natürlich. Ich will mhm. nicht, dass sich jemand ernsthaft wehtut. Aber wenn es so, auf so eine depperte Art und Weise ist, dann kann ich leider mein Lachen nicht zurückhalten. Ja, ja. Und das ist aber so Alltagslapstick. Also dieser geplante Slapstick, das finde ich jetzt mhm. gar nicht so. Mhm. Aber im Aha. Alltag...
0: Und ich verstehe, okay, aber das sind gar keine Werke, sondern das ist eigentlich, wenn du im Alltag jemanden beobachtest… Äh. Ja. Ja, ja okay. Und das ist
1: als Mutter eine ganz schlechte Eigenschaft, oh, muss man dazu sagen. Natürlich, ja Weil das klar. entspricht natürlich nicht dem Bild der liebenden Mutter, wenn na, sich klar. das Kind so deppert, wehtut und ich hau mich ab und kann nicht mehr raus aus diesem Nachkrampf. Das ist okay. sowohl für das Kind als auch für das Umfeld sehr verstörend, aber ich kann nichts dafür, es ist, es ist ja. passiert mit mir.
0: Okay, ja, abgesehen davon, glaube ich, kennt man die ja dann irgendwann und man weiß ja, wie es gemeint ist dann, oder?
1: Ja, oder man sagt, na Wahnsinn, die ist echt arg, die ist sogar zu ihren Kindern arg.
0: Echt? Hast Aber, du das schon gekriegt, diese Reaktion?
1: Äh, ja, ja, es gibt schon viele Leute, die glauben, dass ich wirklich ganz arg bin äh, mit ja? meinen Kindern. Und die, also Aha. ja, dass ich auch im Privatbereich natürlich ganz Ach orge so. Sachen sage. Okay. Und ich bin ja. ein authentischer Mensch. Mir ist auch wichtig, dass meine Kinder wissen, dass ich so bin, wie ich bin. Und mhm. äh, ich finde immer die schlimmsten Schimpfwörter, sollen sie von zu Hause kennen.
0: Das ist ein guter Plan. Das, das habe ich ist ein Plan. Ja,
1: weil dann sind sie woanders nicht überrascht drüber oder wenden ja. sie nicht falsch an. Also ja. da, da ja, kennen sie alles, was sie kennen müssen. Mhm. <lacht> Gut vorbereitet aufs Leben. Ja.
0: Und du merkst schon bei deinem Publikum hin und wieder, dass äh, sie so ein bisschen, äh, über, erstaunt oder überrascht sein über verschiedene Ausdrücke, die du verwendest oder wenn du sehr offensiv umgehst mit Dingen?
1: Also bei meinem Publikum äh, merke ich das nicht, weil die wissen, was sie kriegen, wenn sie mich suchen. Also ja, ja. das ist mittlerweile sehr angenehm. Am Anfang mhm. war es natürlich nicht so. Also bei Leuten, die sozusagen ausprobieren, äh, ja, wer ja. ich bin und was mhm. für Kabarett ich liefere, da gab es dann natürlich am Anfang schon welche, die hochempört rausgegangen sind. Wirklich äh, Aber die bei denen ist auch gut, dass sie nicht geblieben sind, ja, weil das ja. Besen ist dann einfach auch nicht meine Zielgruppe. Mhm. Ähm, aber es gibt äh, einige, die, die nach meinen Programmen gesagt haben, Sachen wie, das hat der Bernhard Murg gehört mhm. und meiner Premiere, mhm. hat er gesagt, das hat er so lustig gefunden, weil es so passt. Äh, da hat einer gesagt, Boah, die ist Dirf, aber die ist dirf Mogi. Echt?
0: Das ist ein kurzes Kompliment. <lacht> und das ist oder? eigentlich ein schönes Voll. Kompliment, ja? Sicher. Weil mhm. es, es geht
1: mir ja per se nicht darum, einfach Kraftausdrücke rauszuschleudern oder Themen anzusprechen, die jetzt Leute schockieren. Darum geht es ja. nicht. Mir geht es darum, den Menschen ihre eigenen Schranken zu öffnen und ihre Tabus zu öffnen, damit sie nicht so verkrampft und verkniffen durchs Leben gehen ja. und sich einfach den Dingen bewusst sind. Weil je bewusster man, finde ich, äh, sich seinen Untiefen ist, äh, desto besser kann man damit umgehen und desto weniger blöde Reaktionen aufs Umfeld äh, verteilt
0: man. Das ist doch gut, das stimmt sicher. Man fühlt sich dann selber nicht so schlechter bei so, sowas, oder wenn man es einmal gesehen hat bei jemand anderen.
1: Ja, genau. Also wenn man sieht, hey, boah, der geht es ganz genauso oder die denkt sich ganz genauso arge Sachen wie ich,
0: ja, genau. ja.
1: dann ist das äh, erleichternd. Mhm. Und äh, das ist was, das das habe ich mir ähm, mühsam erarbeitet, ja. äh, sich mhm. sozusagen meinen äh, meinen Schranken und Untiefen zu stellen. Und das ist was, was ich äh, gerne Menschen weitergeben möchte, die vielleicht auch nicht so einen Zugang haben zur äh, Psychologie oder die... Ja, ja. Ähm, ja, in meiner Sozialpädagogik-Ausbildung habe da sehr viel über mich selber reflektiert ah, und mhm. habe das als sehr wertvoll und persönlichkeitsentwickelnd empfunden. Ja. Und das ist was, was ich mir zur Mission gemacht habe, dass ich das gern weitergeben möchte und Menschen Zugängen zu sich selbst schaffen möchte.
0: Ja. Und ich glaube, darum schaut man dir auch so gern zu, weil das einfach so echt ist und weil man es kennt. Und weil es verschiedene oder sagen wir ein paar Grenzen einfach nicht gibt, die es aber vielleicht auch gar nicht geben muss. Dann, genau das ja.
1: nicht geben muss ich sage ja die Grenzen die uns auferlegt werden sind ja meistens irgendwie anerzogen oder gesellschaftlich äh, gesetzt mhm. ähm, ich glaube wichtig ist dass man die Grenzen so einhält dass sie niemand anderem wehtun das ist immer ja das ja. allerwichtigste das wäre das wär ja. die
0: Grenze die man tatsächlich beachten muss und die vielleicht aber auch deutlicher wird wenn man andere weglost könnte sein so jetzt mal so.
1: genau mhm. ich glaube es wird leichter jemandem anderen nicht weh zu tun wenn man sie mal selber nicht wehtut indem man permanent sich einschränkt ja, ja, ja. Und, und und beschneidet in seinen Gedanken und Gefühlen. Und mhm. wenn man mal mitkriegt, dass man sozusagen auch in, in Tiefen reinfühlen kann, die nicht angenehm sind und sich deren Tiefen auch bewusst wird, ja. dann muss ich auch keinen innerlichen Druck aufbauen und anderen vielleicht damit wehtun. Mhm. Also mhm. ich, ich finde ja Cabaret ist eine Friedensbewegung. An dieser Stelle muss das einmal gesagt werden.
0: <lacht> das ist doch schön. Das habe ich so noch nie gehört, aber das ist wirklich schön. Mhm. Cabaret ist eine Friedensbewegung. Ja. Punkt. Hast du eigentlich ein bestimmtes Bühnenoutfit? Du bist immer sehr, weil ich, ich, ich kenne einige Fernsehaufnahmen jetzt durch die Vorbereitung und du bist immer, ich sage jetzt einmal, sehr gut gekleidet. Aber hast du, so, hast, du <lacht> ein, hast, du, hast du so ein bestimmtes Outfit, das du immer anhast oder das dir Sicherheit gibt?
1: Also ich habe ähm, für jedes Programm eigentlich ein Outfit. Das erste Programm, wo ich begonnen habe jetzt zu variieren, ist Salon mhm. Lydia, mein Best-Off. Ah, ja, da ziehe ich querbeet das an, was mir sozusagen gerade entgegenspringt im Kleiderschrank. Mhm. Und ich habe eigentlich früher, so also vor Salon Lydia, gedacht, dass ich so eine eine Haut brauche, eine zweite Haut, die ja, ich mir überziehe, genau. mhm. damit ich dann sozusagen meine mein, mein Bühnenmensch bin. Das ist aber gar nicht notwendig. Ich komme immer mehr drauf, dass das ist fast wurscht, also nicht Wurscht ist, mhm. aber ich, ich putze mich schon gern raus und habe mich in Schale, so auch aus äh, Respekt zu den Menschen, die sich einen Abend lang Zeit genommen ja. haben, mich ja. anzuschauen ähm, und weil ich mich einfach wohlfühle. Aber es ist gar nicht mehr so wichtig, was ich trage, ähm, als mhm. dass ich dieses Ritual des Zurechtmachens äh, Ah ja, das ist schon wichtig. Ähm, ja, einbau mhm. das ist schon wichtiger.
0: Ja? Also es ist auf einer Art äh, de, deine Arbeitskleidung und du hast dann einfach so einen Einschnitt von der... Ich sage jetzt einmal, von der Lydia im Alltag zur Lydia auf der Bühne.
1: Genau. Also mhm. ich bin im, im Alltag bin ich schon mehr so der der Casual-Typ.
0: Mhm.
1: Also ich habe schon ich hab schon gern bequeme Kleidung an, ja. die nicht druckt und nicht zwickt, ja. Ja, weil das im Alltag einfach auch viel praktischer Sicher. ist. Ja, ja. Gerade mhm. auch mit drei Kindern. Mhm. Also ich glaube, ich müsste permanent Feinwäsche waschen, wenn ich dann okay. <lacht> mir Kaschmir ja. überstreife, wenn ja. die Kinder da sind. Und es ist einfach urstressig, weil ja. permanent ja. einer kommt und dich umarmt und äh, dir dann seinen Schokomund ins Gewand ja. wischt. Ja. Das, da hätte ich nicht die Ruhe, wenn ich nicht was bekomme wem es anhält, muss ich sagen. Mhm. Uh, und uh, ja, ich, es ist aber so ein bisschen, wie du sagst, meine, meine Bühnenhaut und auch das, uh, das Schminken gehört dazu. Ah, ja. Das ist mhm. Mein, mhm. mein Bühnengesicht. Okay, genau. ich verstehe.
0: Mhm. Interessierst du dich für Mode im Allgemeinen?
1: Puh, ich habe ganz wenig Zeit, mich dafür zu interessieren. Also ich bin jetzt niemand, der die neuesten Zeitschriften durchblättert und sagt, das muss ich jetzt unbedingt haben und das ist der neueste Trend mhm, eigentlich m -m. überhaupt nicht. Ja, ja, also ja. Ich, ich kaufe mal alle paar Jahre kaufe ich mir einen Schub äh, Dinge, die meinen Kleiderkasten sozusagen modernisieren und die trage ich dann wirklich auch mehrere Jahre, bis sie mir vom Leib fallen. Ja? Okay. Also m -m. ich bin nicht eine permanente Einkäuferin.
0: Aber du hast so Lieblingsteile. Ja. Und die tragst du einfach dann auch sehr gern und ja oft.
1: Genau, genau. Und lang. Und meine Tochter sagt mir immer, meine Große, die ist jetzt 15, die ja. sagt immer, Mama, du, deine, die, diese Jeans, die du jetzt anhast, die sind eigentlich, die tragt man eigentlich jetzt nicht mehr.
0: Wirklich? Echt? <lacht>
1: und ich sag, warum? Das ist doch super, seine Skinny Jeans, ich finde die total ja, super. Okay. Und sie sagt, nein, du schaust aus wie irgend so eine Random Mutter, sagt sie dann zu mir. <lacht> Ich sag, ich bin irgendeine random Mutter. <lacht> okay. Ich sage, nein, bist du nicht. Du kannst dir was Cooles anziehen und du bist überhaupt nicht random.
0: <lacht> okay, war, das klingt aber gut. Und kann man, also du hast jetzt erst Stück gesagt, dass du die in deinen Kindern wiedererkennst, aber kannst du von deinen Kindern lernen mittlerweile?
1: Ja, ganz viel, ganz viel. Also von meiner großen Tochter lerne ich zum Beispiel gerade äh, Zentrierung und Entspannung. Die ist ein irrsinniger Yoga-Freak und äh, meditiert okay. irrsinnig gern und äh, beschäftigt sich mit Energiefeldern im Körper und Chakren und so. Aha. Und da war ich eigentlich nicht ganz zugänglich dafür und finde es ganz großartig, dass sie damit äh, eine eine große Entspannung. Äh, im Alltag schafft für sich Ja. und für mich.
0: Und für dich. Deine Älteste ist, wenn ich richtig äh, informiert bin, ist 15, oder? Genau, richtig. Das ist so diese typische äh, Generation Z, wie man sagt, mittlerweile. Und mhm. das, merkst du das, dass die so äh, woke sind und so, so äh, bewusst, wie, wie, man, wie, wie man das jetzt immer hört?
1: Ja, sehr. Ja? Also, es, es ist sehr bewusst, also, und auch, äh, was Konsum betrifft, äh, mhm. was Klima betrifft, ja. äh, was äh, Bionahrungsmittel betrifft, also, äh, fast schon ein bisschen die, äh, die, die, die Moralpolizei. Äh, was,
0: man hört das immer wieder und ich kann es teilweise fast nicht glauben, weil dies, die, weil die eigentlich, eigentlich, schränken die Eltern die Kinder ein, und, oder? So ist <lacht> Mit es ihrer doch.
1: Wertevermittlung. Ja, so jetzt ist es, ist es umgekehrt. Ja. Uh, ja, na, wobei ich sagen muss, es ist keine Einschränkung, es ist mehr eine Bereicherung, weil es macht ja alles an Sinn. Natürlich. Was, nein, Sie, nein. was Sie sagen. Ich, ich aber möchte jetzt
0: nicht sagen, dass das, uh, dass die Argumente nicht gut sind und so weiter, aber es ist schon bemerkenswert, dass eine Generation uh, für sich selber festlegt, wir wollen es richtig machen, wir wollen jetzt uh, nicht über die Schnur hauen, weil wir sind gerade in diesem uh, schwierigen Ort, und wir können es uns leisten und, mhm. und holl oder roh, sondern genau das Gegenteil eigentlich, mhm. wir wollen den Planeten bewahren wir mhm. wollen äh, Werte hochhalten und so weiter, das ist total bewundernswert eigentlich, oder? Ich finde
1: das toll, aber das eine schließt das andere für mich nicht, nicht ah, aus und das finde ich das du Schöne.
0: kennst die Praxis Ich, ich kenne kenn die, die Praxis, ja.
1: also man kann die Sau lassen und trotzdem respektvoll mit seiner um, äh, Welt ja, umgehen ja. und äh, das finde ich, kriegt diese Generation sehr gut auf die Reihe mhm. ähm, also dieses Ohne-Rücksicht-auf-Verluste ist, glaube ich, was, das ist in dem Moment, wo man die aus lost ganz lustig, ja. nur äh, nicht nachhaltig. Also ich, ich glaube, das macht einfach an, auf Dauer nicht glücklich. Und da finde ich, haben sie einen, einen guten Weg gefunden. Und natürlich muss man darauf schauen, das ist schon auch was, äh, dass die Generation auch den, den gesunden Mittelweg findet, wo sie selber auch nicht verzweifelt daran, weil mhm, äh, natürlich es ist ja nicht schwierig ist, als junge Generation da jetzt die ganze Welt äh, auf diese Vorstellungen anzupassen ja, ähm, ja. und dann auch zu sehen, dass man manchmal ein bis sie äh, allein auf weiter Flur ist mit, äh, mhm. mit seinen Zukunftsvorstellungen. Ja? Ja. Und das zu regulieren und zu sagen, okay, äh, ich kann mich engagieren, aber nur soweit es mir dann auch wieder gut tut, mhm. Ähm, mhm. das ist was, das ist meine Aufgabe als Mutter.
0: <lacht> ah ja, okay. Das ist ein interessanter Aspekt natürlich. Also auch das Gegengewicht ja. zu,
1: zu liefern und, ja. und, und, und zu sagen, äh, schön, dass deine, deine Vorstellungen so groß mhm, sind, schön, mhm. dass deine Wünsche äh, so zukunftsträchtig sind. Ja. Das ist ganz großartig, ja. aber das kannst du nur so weit verfolgen, soweit es deine Energie zulässt.
0: Ja, verstehe. Und die... Ähm Jüngeren beiden sind die auch schon auf dem Weg dorthin, war nicht das zu fragen, ja?
1: Ja, die jüngeren beiden, die haben schon auch ihre, ihre Ansichten natürlich und begrüßen das sehr, was die Ältere da auch macht und schauen sich auch viel ab. Mhm. Die mittlere ist gerade elf, die mhm. jüngere ist neun mhm. und die zwei, die sind so. Die sind unser Blödelgespann, sage ich immer. Ah ja, okay.
0: Die kommen nach der Mama, kann <lacht> Ein bisschen so nach
1: der Mama, ja. Ein bisschen nach der Mama. Und die sind gerade miteinander ein komplett wuseliges, schräges, crazy Team, das uns auf äh, Trab mhm. hält und das uns den Alltag äh, sehr belustigt. ja.
0: Okay. Ähm, ich weiß äh Detail, was deine Kinder betrifft, und das finde ich total entzückend. Kannst du mir schnell sagen, wie die heißen?
1: Uh, die heißen Olivia, Valentina und Emma.
0: Und ist es ist so, wenn man die Anfangsbuchstaben hernimmt und deinen uh, dazu gibt, dann entsteht das Wort Love. Das ist doch total Richtig, nett. Richtig, genau. Und wie ich das gelesen habe, habe immer gefragt, uh, ab wann war das geplant?
1: <lacht> <lacht> Beim
0: letzten Kind eigentlich, letzten. ja. hast du irgendwann festgestellt, <lacht> du bist schon bei L O V. <lacht>
1: Stimmt, wir waren dann schon bei L -O -V und mein Mann heißt ja Reini. Das Aha. heißt, er hat ein R äh, als Anfangsbuchstabe und äh, jetzt hatten wir L O V R. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, was macht was ah, das? Was ich verstehe, machen? es macht jetzt mit fehlt, dem
0: R macht es auch noch hin. Dann macht den Lover, ja, genau.
1: Eben. <lacht> Und du schaust, okay. wenn du da hinten schaust, ja. dann siehst du da fünf Holzbuchstaben, die das Wort Lava abbilden. Ah, ja. Die hat unsere große Tochter mal am Christkindlmarkt erworben. Und okay. das steht jetzt da oben. Also unsere total nett. Mhm. fünf Buchstaben ergeben das Wort Lava
0: Okay. Was
1: Und uns das jetzt ist einfach super. nichts Besseres eingefallen. Also es war wirklich ein Zufall. Ja, was heißt <lacht> nichts
0: Besseres. Das ist doch total gut, finde ich. Wirklich. Ja, ich finde es schön. Ja. Wenn wir schon dabei sein, ich mache das meistens ein bisschen später bei den äh, Gesprächen, aber Kannst du mal kurz deinen Kühlschrank beschreiben? Der schaut <lacht> super aus.
1: <lacht> Ein äh, Amer amerikanischer äh, Side-by-Side-Kühlschrank äh, in Edelstahl mit ja. äh, lauter Zeugs oben, lauter genau. Zeugs.
0: Und Nämlich so Fotos und, uh, und, Magneten, die in Summe, das gibt ge <lacht> das Gefühl von einer sehr organischen Familie ergeben, finde ich jetzt Summe. So ja, äh,
1: unser Kühlschrank bildet uns da auch ein bisschen ab. Es hängt ja. alles kreuz und quer. Es fällt permanent irgendwas runter. Ähm, es wird immer umorganisiert von irgendjemandem, der was dazu oder weghängt. Und,
0: mhm. äh, ja. Aber es schaut nett aus, total so kunterbunt. Und aber, aber sehr stimmig, sehr harmonisch, wirklich.
1: Absolut, ja. Also wir haben da äh, Familienfotos oben einerseits, also mein Mann und seine Geschwister sind da oben. Dann ähm, auch die Kindergartengruppe von meinem Mann, also der ist Kindergruppenbetreuer, mhm. ah, äh, also Pädagoge. Und äh, da ist da sind auch unsere Töchter hingegangen in diese Gruppe. Und da ist noch ein mhm. Foto, wo unsere jüngste, ah, jüngste und mittlere Tochter drauf sind mit ihrer Kindergartengruppe. Dann, okay. was ist da? Ja genau, ein Foto von unserem Pferd. Wir haben ein dickes Islandpferd, ein flaschiges.
0: Wirklich? Das gehört euch?
1: Das gehört uns, Aha. ja. Das war so... Quasi in der Zeit, wo das Kabarett richtig in die Höhe geschossen ist, habe ich gesagt, Hast du dir ein Pferd so, geleistet? Jetzt oder nie. Wirklich? Jetzt kann ich mir es leisten. Hast hast deine
0: Gage in ein Pferd investiert. habe meine Gage das in ein Pferd, Pferd investiert. Aha. Zum
1: Leidwesen meines Mannes, der ist halb ausgetickt, der war wirklich fix und fertig. Hab ich habe gesagt, okay. um Gottes Willen, unsere Zukunft ist zerstört, wir werden jetzt äh, Tierarztkosten okay. und ah, Einstellkosten ja, haben. Mhm. Und ähm, ich habe gesagt, ja, das mache ich jetzt trotzdem. Mhm. <lacht> Und äh, mittlerweile ist er mir sehr dankbar, weil das für unsere Töchter eine, äh, ein, ein wunderbarer Begleiter durch mhm. ihre Kindheit mhm. und
0: Jugend ist. Also die reiten alle drei?
1: Äh, ja, die jüngste ist mehr so die, die Versorgerin und Füttererin, mhm. aber die mittlere und die große reitet und ich reite auch. Und wir teilen uns sozusagen äh, dieses Pferd miteinander und es gleicht uns irrsinnig aus.
0: Okay, aber habt ihr das irgendwo in der Nähe?
1: Na, das steht äh, ein, ein paar Ortschaften weiter, ungefähr eine halbe Stunde entfernt und ist äh, sehr glücklich auf einem Isländerhof. Hof. Mhm. Und, ähm, ja, eigentlich ist es eine, ein Urlaubsmitbringsel, wenn man so will. Ja. Also weil äh, auf dem Urlaubshof, wo wir Urlaub gemacht mhm. haben, ist also ein Pferdehof, ähm, war dieser Isländer und wir haben uns in, in den verliebt, da war aber noch lang keine Rede davon, dass wir uns ein Pferd kaufen. Und irgendwann einmal bin ich dann drauf gekommen, jetzt ist es soweit und habe mhm, den Bauern angerufen mhm. und habe gefragt, äh, ob er denn ein gutes Pferd hat, weil ich weiß, dass er gute ja, Pferde züchtet. Ja. Mhm. Und dann hat er dieses Pferd auch vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, okay, das ist es jetzt. <lacht> okay. Und er ist an unserem Hochzeitstag geboren, zufällig. Wirklich? Ja.
0: Das ist doch gut. Ähm, und wie heißt der? Phyni.
1: Phüni, okay. Phüni vom Hackelhof. Mhm. Das heißt, Phüni heißt Feuer und Kiauni heißt sowas wie Clown oder Depperl. Ah,
0: Also zumindest Feuer passt da gut zur Liebe. Na, Clown ja. passt generell. Clown ach, passt, ach, passt zu Hacklisch. uns total. Ja, ja. Ja.
1: Und den Beinamen hat er bekommen, weil er die Zitze seiner Mutter nicht gefunden hat und ihr einige Blutergüsse gesagt hat, weil ah, er okay. Okay. als, als Fohlen. Okay. Das ist ein, ein Clown.
0: Aha. Okay. Ähm, wie gesagt, weil wir schon dabei waren. Ähm, magst du vielleicht äh, deine Wohnung ganz kurz beschreiben oder kannst du sie so beschreiben, wie man sie sieht, wenn man das erste Mal hereinkommt?
1: Huh, nachdem ich da schon lange nicht das erste Mal hereingekommen bin, <lacht> versuche ich das jetzt mit deinen Augen zum Beispiel zu sehen. Ähm, wir wohnen in einem Reihenhaus am Wiener Stadtrand. Uh, zu dem wir einen Wintergarten dazu gebaut haben. Einen
0: sehr netten, hübschen Wintergarten. Dankeschön, danke.
1: Echt schön danke. Mhm. Und uh, dieser Wintergarten ist jetzt zu unserem Yoga-Tempel geworden, wo wir äh, Räucherstäbchen und äh, irgendwelche Luftdiffuser äh, okay. aufdrehen, damit unser Haus nach Tempel riecht.
0: <lacht> okay. okay.
1: Genau, ähm, wir haben eine große geöffnete Küche, also wir haben damals äh, Vorzimmerwände geschliffen und die damals kleine Küche, die in einem Einzelraum war, ins riesengroße Wohnzimmer integriert, mhm, mh. weil wir drauf gekommen sind, dass die Küche einfach der zentrale Ort zum Leben ist. Ja. Ähm, immer sind alle in der Küche und je kleiner die Küche, desto enger mhm. und jetzt haben wir gesagt, auf damit, alle Wände ja. weg im Erdgeschoss. Das ist gut geworden, und, mhm. Ja, und da spielt sich unser Leben ab.
0: Ja, wie gesagt, ich habe es ja äh, beim Kühlschrank schon erwähnt. Ich finde, es macht einen sehr einen harmonischen Eindruck. Und er esst viel Müsli scheinbar.
1: Ja, wir essen viel Müsli und ich kaufe auch gern Müsli. Also ich habe ah, so äh, drei Kaufsüchte. Das ist Tee, Müsli und äh, Gewürze.
0: Ah, Aber das sind doch, ähm, wie soll man sagen dankbare Kaufsüchte, weil das ist nicht zu teuer, oder? Das heißt,
1: naja, kommt drauf an. Also wenn man das bei renommierten biohändlern händlern Ach, kauft, okay, dann geht gut. das voll ins Geld. Aber es, sagen, sehr... es sind keine Autos, ja? Ja, ich wollte nicht sagen, es sind keine Autos oder
0: Diamanten oder so. Mhm. Nein,
1: nein, nein, vielleicht schwenke ich da noch um. Ja,
0: ja Aber... genau. <lacht> wenn es noch
1: besser <lacht> rennt mit dem Kabarett, dann sammle ich keine Pferde ja, mehr, sondern Diamanten. Sagen,
0: das Pferd geht jetzt schon ein bisschen in die <lacht> exklusivere Richtung.
1: Schwer dekadenter Blade Isländer, schwer dekadent. <lacht> Okay.
0: Und ihr lebt es aber dann scheinbar äh, irgendwie gesund, oder? Müsli, Gewürze, Tee?
1: Ja, weitgehend schon, muss ich sagen. Also ich habe, äh, Wobei Süßigkeiten sind schon mein großes Laster, äh, ja. dem versuche ich gerade ein bisschen zu entsagen. Mhm. Ähm, funktioniert gut und fühle mich auch wohl, aber ich weiß, irgendwann einmal kommt der nächste Punkt, wo ich reinkippe und eine ganze Wanne Tiramisu selbst esse.
0: Okay. Aha, das kann ich auch. Echt? Und das heißt, du hast immer so ein bisschen, du kannst es so sehr lang beherrschen, aber du weißt, irgendwann wird es kippen. Ja, ja, ich weiß es. Ja.
1: Also momentan habe ich so eine, eigentlich eine gute sportliche Phase, wo ich 16, 8 faste und ja. das geht, also 16 Stunden nichts essen, mhm. 8 Stunden schon essen, und da schaust du, dass du in den 8 Stunden die Sachen isst, die dir entsprechend Kraft geben, ja. weil du brauchst sie dann auch. Mhm. Und und äh, ja, ähm, wenn ich das aber nicht tue und äh, dann wieder so in meinen Schlendrian komme, dann kann mhm. ich so richtig schier reinkippen. Okay. Und dann habe ich gleich wieder vier Kilo mehr auf den Hüften und fühle mich aber sehr wohl in meinem Speckmantel. <lacht> das, das Wichtigste das sagt man immer, ja, oder? genau. Ähm, Jetzt passt so.
0: Ja, und wie gängen deine Kinder damit um? Sind die da auch vernünftig, war so ein Wort, das ich erst gesucht hätte. Äh, sind die da schon vernünftiger teilweise als äh, du?
1: Na, sonst nicht. Die sind eigentlich so wie ich. Also, das, das, das ist eh, muss ich sagen. Manchmal haben sie so Phasen, wo sie sagen, ich bin jetzt vegetarisch. Ich esse jetzt kein ja. Fleisch mehr, das mhm. ist wichtig fürs Klima und das geht sie dann so lang aus, bis man wir beim Wirten sitzen und ein Gutschnittel ja, vorbeigeht. Mhm. Und dann ist es aber auch okay, finde ich, wenn Sie sagen, okay, jetzt bin ich das gerade nicht mehr.
0: Ja. Das ist doch gut, oder? Wenn Sie sich einmal ausprobieren, in solchen Dingen. Voll. Ja. Und
1: unsere Neunjährige sagt immer, ich bin Flexitarierin, sagt sie. Ah. Das heißt, ich esse immer das, was mir gerade zum Gesicht das steht das und manchmal ist es Fleisch ja. und manchmal nicht.
0: Okay. Ist das ein Wort, das sie erfunden hat oder gibt es das?
1: Ich glaube, das gibt es sogar. Aha. Das haben wir sogar in einem, in einem Buch drinnen. Ja, ah, richtig, okay. das gibt sogar. Aber sie, sie verwendet es mit ist
0: Vorliebe. Die dankbarste Methode eigentlich, oder? Voll, ja. ja.
1: <lacht> Be Bewusste Esserin, wenn man so will. Ja. Manchmal bewusst schlecht, manchmal bewusst gut. <lacht> ja.
0: ähm, abgesehen von, von deinen Kindern, wie würdest du deine Kernthemen bezeichnen? So?
1: In meinen Programmen? In,
0: deinem, in deinen Programmen, ja.
1: Ähm, ja, natürlich Kinderfamilie, wie du schon gesagt hast, äh, dann sehr stark auch äh, das, das Bild der Frau und die Erwartungen, ja, äh, ja. die an Frauen so gestellt mhm. werden, mhm. also so der, der Zwiespalt, in dem man lebt, ja, wenn man mit ja. verschiedenen Glaubenssätzen, mit verschiedenen Vorstellungen, auch gesellschaftlichen äh, mhm. konfrontiert mhm. ist. Ähm, ja, natürlich auch langjährige Partnerschaften, mein Mann und ja. ich haben jetzt nächstes Jahr auch 20 Jahre am Buckel okay. äh, wow. und ja, das ist auch schon ein Zeitalter. Mhm. und äh, ja, dass die Dinge, die da einhergehen, ja. die ja. Dinge, wo man sich selbst, äh, obwohl man glaubt hat, man kennt sich und den Partner gut, äh, neu kennenlernt und komplett neu ausrichten muss, auch weil das Leben neue Perspektiven und neue Blickwinkel ja. aufzeigt.
0: Ja, um. Die Rolle der Frau äh, ändert sich ja gerade sehr stark so im Kabarett-Kontext. Äh, mhm. Merkst du das?
1: Äh, ich finde, also man, man merkt es schon. Also ja. wie ich begonnen habe, Kabarett zu spielen, war das immer noch was sehr Exotisches aus meiner Sicht, äh, mhm, dass mh. eine Frau auftritt und Sachen ja. sagt, die unbequem und unangenehm ja, genau. sind. Mhm. Äh, da das hat doch vielen Menschen oder auch Veranstaltern nicht getaugt. Ja. Also ja. Da haben Leute auch gesagt, das, also das, das spüre ich nicht. Ja, ja.
0: das hat es doch ergeben oder den Satz hat es doch ergeben, äh, für eine Frau gehört sich das nicht. Das hat man für genau, das war im Kabarett ja. war das tatsächlich auch ein Satz, den genau, man gehört hat. Jetzt nicht so von Veranstaltern, aber mhm. vom Publikum und genau, eine Frau, Frau
1: sagt sowas nicht. Genau. Äh, oder für eine Frau ist das ganz super, hab ich auch schon gehört. Ja. <lacht> für eine Frau ja. ist das sehr lustig. Also es ist umgekehrt okay. gibt es das A ja, ja. ja und das das bricht äh, sehr auf also das ist in den letzten ja. zehn Jahren sehr aufgebrochen also sowohl äh, für Veranstalter ist das äh, vielerorts mhm. keine Frage mehr ähm, ja als auch äh, für äh, für Fernsehsender die äh, Frauen mittlerweile ganz anders platzieren
0: ja das beobachte ich auch und das ist schon sehr gut, so muss man sagen.
1: Ja, ja und nicht nur Frauen, sondern auch Newcomer generell. Also es ist unabhängig vom Geschlecht, finde ja. ich, dass es lässig ist, dass jetzt einfach auch äh, Gesichter auf die Bildfläche kommen, die äh, noch nicht 10, 20 Jahre im Business sind, sondern mhm. äh, einfach auch neue Gesichter, wo das Publikum sich äh, auch daran gewöhnen kann. Und vieles an, an, an Gefallen ist auch ein Gewöhnungseffekt, ja. habe ich beobachtet.
0: sicher. Ja. ja, auf jeden Fall. Und äh, das Thema Beziehung, nachdem das auch so eine wichtige äh, Rolle spielt für die. Ähm, 20 Jahre, sondern eine, <lacht> <lange, lacht> eine lange Zeit, wie wie äh, <lacht> wie holt
1: man das oh, nein, aus? Das ich. Wie geht das? <lacht> Jetzt, man wie schafft die, man das?
0: Man das ist, ist ja ein bisschen, also, ja, sag mal, wie schafft sagt man ja, das? Sag mal,
1: das. Man schafft es, äh, indem man nicht die Hoffnung verliert, dass äh, sowohl man selber als auch der andere in der Lage ist, sich auf den anderen einzulassen ja. und sich aufeinander einzustellen und das einfach auch Dinge, die man jahrelang äh, gemacht, gedacht, äh, ja praktiziert hat, dass äh, das auch Dinge sind, die man äh, ändern kann, ändern mhm. will, die mhm. sich auch verändern ja. äh, und äh, sich im, im Zweifelsfall da auch begleiten zu lassen. Also für jeden. Scheiß, mhm, im m -m Leben gibt es Coachings. Ja. Ich finde es gut, als Paar sich auch coachen zu lassen und ja, auch sicher. Gespräche moderieren mhm. zu lassen. Also das ist was, auf das ich sehr setze, weil das einfach ähm, einen ja. Sinn macht, ähm, okay. sich nicht in den eigenen Gesprächen zu verstricken.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Hast du gute Erfahrungen gemacht ja, mit sowas? Ja, sehr das gute, glaube ich. sehr ja, gute. Ja.
1: Also wir haben äh, regelmäßige Sessions bei einem äh, sehr lässigen Bartherapeuten, mhm. der äh, uns aber jetzt nicht dauernd durch Krisen begleitet, also man darf ja, sich nicht vorstellen, ja. dass man dort nur hingeht, wenn man Krisen hat, ja. äh, sondern einfach auch äh, ja, durchs Leben begleitet. Also wenn weiß ich, nicht, wichtige mhm. Entscheidungen mhm. anstehen, die die Familie betreffen, die Kinder betreffen, die Ausbildungen betreffen, die Berufliches betreffen, ja, ja. dann ähm, ist das was, wo wir uns äh, gern hin setzen und äh, das moderiert sortieren, wenn das man sich so in seinen eigenen Fallstricken gerne, ähm, gerne ja. fängt. Ja?
0: Das klingt total gut. Mhm. Und ihr macht es schon schon lange und bewährt sich. Ja, ja, das
1: machen wir schon lange und das bewährt sich und das ist was, das würde ich jedem jedem Paar empfehlen. Also ich bin da eben durch meine Sozialpädagogik Ausbildung, mm -hmm, wo sehr mm -hmm. viel Selbstreflexion dabei war, wo sehr viel ja. auch, also da gibt es ja eine eine verpflichtende Anstall, Anzahl an Stunden, mm -hmm, mm -hmm. die man vorweisen muss ja. an Selbstreflexion. Und ich finde, das sollte fast ein Schulfach sein. Ja ja also das ist weil die Menschen schleppen so viel äh, durch ihr Leben mit dass sie ihr Leben lang beeinflusst Dinge aus der mhm. Kindheit mhm. Erfahrungen aus äh, auch Vorbeziehungen und arbeiten das nie auf und wundern mhm. sich warum mhm. sie irgendwann einmal in Sackgassen sitzen ja und ähm, es lohnt sich zurückzublicken
0: mhm. das kann ich mir gut vorstellen ja und vor allem wenn du wenn du sagst du hast äh, Erfahrung damit und das auch gelernt auf eine Art und Weise <lacht> Dann glaube ich dir das sofort. ja, Das also bringt sicher was. Absolut. Ich
1: glaube, Menschen in Sozialberufen oder in, 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 in ja, psychologischen mhm. Berufen mhm. werden das bestätigen können. Es ist einfach, wenn man so eine Ausbildung macht, ist das persönlichkeitsverändernd, weil ja. man da sehr auch reingeht. Wenn man sich mit Pädagogik gerade beschäftigt, muss man sehr sich sehr damit befassen, was für eigene Ansichten und Erfahrungen habe ich zu dem Thema, mhm, ähm, m -m. weil nur dann kann man äh, etwas weitergeben und jemanden begleiten, ohne ihm überzustülpen, was man selber gelernt
0: und erfahren ja, hat. Ja, okay. Und ähm, hilft dir das Kabarett, würdest du sagen, <lacht> auch dabei verschiedene Dinge zu bewältigen? Ja, ja.
1: Definitiv. Also eh bei allem. Also mhm. das, das ist ja auch äh, ein, ein, fast ein Psychotherapieersatz oder Ergänzung, würde ich sogar sagen. Mhm. Äh, ja, weil es einfach ein Raum ist, wo man äh, Dinge ansprechen kann, äh, die die im Leben passieren. Und weil man sieht, dass es Menschen gibt, denen es äh, genauso geht. Mhm. Also es ist, finde ich, eine, eine gegenseitige Therapie. Ja, genau. Man, so also man hilft sich eigentlich Man hilft sich, Publikum und Darsteller helfen sich hier gegenseitig.
0: Lydia, wenn du die letzten beiden Jahre in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde dieser Satz lauten?
1: Geht's mir nicht am Nerv.
0: <lacht> okay. Das war der erste, der mir jetzt eingefallen ja, ist. <lacht> okay. Und äh, den hast du ja sicher schon öfter gesagt in diesen zwei Jahren. Ja, ja. ja, ja. 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 Mhm. Ähm, hast du durch Corona so schlimm die ganze Zeit, Zeit oder die, die ganze Pandemie an und für sie ist. Kannst du dem was Positives abgewinnen oder vor allem hast du was gelernt dadurch?
1: Ah ja, natürlich. Also Entschleunigung, ja. Geduld, mhm. das ist schon etwas, das ist ja nicht mir in die Wiege gelegt worden. Ganz im Gegenteil, ich bin schon ein sehr gewilliger Mensch und, ja, und, und ja. in einer ziemlichen Geschwindigkeit unterwegs normalerweise. Mhm. Und jetzt geht es so Richtung Faultier. <lacht> aber es ist eine gesunde aber, Entwicklung ja. Richtung aber, Faultier. Mhm.
0: Kannst du es ähm, genießen oder ist es angenehm für dich teilweise einmal das nichts tun ja.
1: Mittlerweile schon. Also wie gesagt, am, am Anfang, erster Lockdown, äh, hat es mir mal wirklich ausgebremst. Ja. Äh, da muss ich aber sagen, dass es mich aus einem Zustand ausgebremst hat, der äh, schon nicht mehr gut war. Also ich, ich habe einfach echt viel gespült und in einer mhm. Geschwindigkeit äh, und links und rechts noch irgendwie alles für die Familie ja, gecheckt ja. und so. Und äh, da merke ich, dass äh, das gut ist, dass es so nicht mehr ist und ich auch äh, möchte, dass es so in diese Intensität nicht mehr reinschlittert, weil das mhm. wäre auf Dauer nicht gut gewesen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: So gerne ich spiele, aber ja. äh, das sind Dinge, wo ich mir denke, ich muss auch sozusagen das, was ich beruflich mache, auf das anpassen, was sonst im Leben noch meine Anforderungen sind, mhm. Mhm. weil sonst äh, kann ich nicht damit rechnen, dass ich einen langen Atem haben werde. Ja, stimmt. Also ich muss mhm. äh, auf einen Marathon hin planen, von dem ich eigentlich nicht weiß, wie lang er ist.
0: Ja, ja, verstehe. Und dann gibt es ja ähm, diese Redewendung, das geht auf die Substanz und genau. das, das tut ja dann auch und das merkt man, oder?
1: Genau. Ja. Mhm. Und also da bin ich sehr froh, dass äh, dass das dazwischen gekommen ist und mir auch gezeigt hat, wie wichtig das ist, auf meine Substanz zu schauen. Mhm. Mhm. Also diese Entschleunigung hat äh, schon einfach auch gebracht, dass ich die Jahre, in denen sehr vieles sehr schnell passiert ist, auch auf mhm. meinem Karriereweg, ähm, verarbeiten konnte und das einmal… Ja auch genießen konnte und zurückschauen und sagen, wow, was ist denn da in den <lacht> letzten acht Jahren <lacht> eigentlich passiert? Ja.
0: Also. Mhm. Ähm, wie geht es eigentlich deinem Mann äh, damit? war wir schon so beim Unter Anfangszeichen, verarbeiten sind, Weil wie ihr euch kennengelernt habt, da war das ja sicher kein Thema, dass du eines Tages <lacht> einmal auf der Bühne stehen wirst.
1: Nein, überhaupt nicht eigentlich. Na, das war überhaupt kein Thema.
0: Aber der hat das äh, so Schritt für Schritt äh, mitgemacht und, äh, und halt verfolgt und beobachtet und äh, ist stolz auf die, nehme ich mir an, Ja, oder?
1: voll. Also, mhm. das ist schon was sehr Schönes und auch schön zu beobachten. Ähm, wir haben, wie das da damals mit dem Bewerb war, äh, und, und ich bei der großen Chance war, da bin ich ein ja bisschen ins Halbfinale gekommen und mhm. dann hatte ich ein Management und ein Jahr voller Termine. Also, das mhm. ist mir quasi mhm. zur Seite gestellt worden und dann war, war Spielen angesagt, ja. ja. Und ähm, zuerst hat es ein, so ein bisschen kleiner begonnen und dann ist es natürlich mehr geworden. Äh, und ich war ja damals in einer Karenz. Also noch in einer Karenz und mein Mann war dann schon so. Uh, eigentlich haben wir gesagt, das ist ja quasi nur so ein Hobby, <lacht> ja. Ja, ja. Und ich habe mhm. gesagt, ja, das stimmt. Eigentlich habe ich das auch gesagt, dass das ist so nebenbei und es soll Spaß machen. Mhm. Das tut's mhm. auch. Es ja. soll quasi nicht zu, zum Beruf werden. Das war überhaupt kein mhm. Thema mhm. eigentlich. Und dann ist das mehr geworden und da hat er dann schon gesagt, puh, puh, Und ich habe aber dann gesagt, ja, ich verstehe, das ist jetzt für und für mich und dich sehr neu, aber äh, es ist etwas, äh, was sich wohl einmal im mmh, Leben bietet. Mmh, ja. und, und da auch äh, nicht jedem auf der Welt. Also das mmh, ist etwas, mmh. da bin ich sehr dankbar dafür, dass yeah. mir dieses Geschenk gegeben mmh. wurde diese Chance zu haben. Und uh, da, da hat er dann auch voll mitgezogen. Da hat er gesagt, ja, in Wahrheit uh, muss man da das Schicksal beim Schopf packen und uh, das ja. nutzen, was einem das Leben hier mhm. schenkt. Mhm. Und hat mich da wahnsinnig unterstützt. Das heißt, ja. muss ich sagen, ohne meinen Mann wäre das nicht gegangen.
0: Ja. Ähm, und wie, wie siehst du das generell, ähm, diese Vereinbarkeit von, von Familie und, und Kabarettspielen? Es ist schon vor dann teilweise, oder?
1: Ja, äh, ist, ist sehr fordernd, äh, aber jetzt nicht unbedingt immer wegen der zeitlichen Komponente. Also mhm, die zeitliche m -m. Komponente, finde ich, ist ganz gut hinzukriegen und es ja. ist viel Organisation. Also mein mhm. Mann übernimmt sehr viel, was die Kinder betrifft und macht das äh, auch sehr gern. Das ist mhm. als Pädagoge auch seine Leidenschaft, <lacht> mhm. ähm, aber es ist natürlich auch sehr anstrengend zwischenzeitlich. Ja, ja. Ähm, trotzdem alles organisierbar, mhm. zumal ich ja am Abend weg bin und sonst ja da. Und auch die ganzen Sommerferien frei ja, habe zum Beispiel. Das genau. ist ja was, mhm. da bin ich ja eh eigentlich verfügbarer als Eltern, die mhm. von 9 to 5 arbeiten. Aber es ist so die, ähm, die Komponente des, äh, der Erwartung. An eine Mutter. Ja, ja, ja. Das <lacht> also das ist viel mhm. schlimmer als die zeitliche Komponente, dieses schlechte Gewissen, das man sich macht, weil ähm, verschiedene mhm. Dinge im Kopf erfüllt sein müssen.
0: Ja, aber hast du auch, wenn wir zuerst das Wort schon gehabt haben, diesen Triggerpunkt, dass du eine äh, schlechte oder keine so gute Mutter sein könntest? Ja,
1: ich glaube, das hat man sobald man gebärt. Wirklich wahr? Ja. Mhm. Also eigentlich sobald man befruchtet ist, finde ich, weil da hat man dann, finde ja. ich, schon, fängt schon mal an mit dem schlechten Gewissen, mhm. was ich esse, welche Dinge ich zu mir nehme, wie ich lebe, ob ich genug schlafe, ob ich äh, mhm. mir den Bauch oft genug eincreme und Spieluhren drauf damit das Kind ganz intelligent wird und vorgeburtlich Musik. Also okay. mhm. was es da alles gibt, was auf ja. einen einprasselt und dann natürlich auch noch die Erfahrungsberichte der Umwelt, mhm. äh, die dir völlig ungefragt äh, ihre äh, Schwangerschaftsgeburtserfahrungen ja, auftragen. Ja. Mhm. Ich hatte einen Mann, der mir äh, über dammschnitte gefachsimpelt hat und mir gesagt mhm. hat, wie ich da am besten Vorgehen soll. Uh, der, der hatte aus meiner Sicht mit Frauenthemen sehr wenig am Hut, sonst mm -hmm. aber der hat sich hingesetzt und mir die Welt erklärt, was Dammschnitte betrifft okay. und Geburts, okay. äh, mm -hmm. äh, ja, Geburtsvorgänge. Und da habe ich mir dann gedacht: So, <lacht> und jetzt mache ich meine Ohren zu und denke ja. mir, geht es ja. mir nicht am Nerv. Genau. Ja,
0: <lacht> ja. Um, nur mal ganz kurz uh, zu deinem Mann. Wie, wie geht es ihm damit, wenn er auf der Bühne vorkommt? Taugt ihm das? Oder?
1: <lacht> ja, es taugt ihm. Uh, ja. Es taugt ihm und er weiß ja auch, dass es ein Stück weit nicht er ja, ja, selber natürlich. als Person ist, ja. uh, sondern alle ja mhm. Und das ist ja auch das, was meine Kinder sagen, wenn äh, wenn sie sagen, na Freunde von uns sagen, äh, du redest auf der Bühne über über uns. Ja. Und ich sage, nein, ich rede nicht über uns, ich rede über euch alle, ich rede über alle von euch. Ja, sehr. also
0: über, du redest über, in, du sagst meine Kinder, aber du meinst eigentlich alle Kinder, ja, oder? Ja, ja. Mhm. und es ist
1: auch nie äh, so, dass es die Themen sind, die meine Familie betreffen, ausschließlich, sondern es sind immer äh, die gesammelten Werke, die Dinge, die in meinem Umfeld passieren, mhm. die ich äh, mitbekomme, die ich auch aus den Medien äh, aufschnappe, mm -hmm, es ist mm -hmm. ein gesamt Ja,
0: verstehe. Und da, äh, <lacht> ganz kurz, ich will nicht drauf rumreiten, nur noch eins, ähm, ähm. Wird dein Mann dann hin und wieder auch angesprochen auf Dinge, die auch angeblich <lacht> passiert sind?
1: Ja, immer wieder natürlich auch, Herr, das war arg, wenn, ja. wenn wir gewusst hätten, dass ja, bei das euch so zugeht. <lacht> und auch du, armer Kerl, wie hältst du das aus? Ja, ja. ja aber. aber ja. Ja, ja, und selbst gewählt und er könnte noch ein viel schlimmeres Schicksal haben, sage ich ihm immer.
0: Ja, <lacht> sag ich sage immer aus der Ferne, glaube ich. Du da ja. nichts anderes sagen. <lacht> Nein, das meine ich so. <lacht> ähm, was habt ihr jetzt gemacht über Corona? So, oder hast du gelesen, Serien geschaut?
1: Uh, brr, ja, uh, Grace mit da bin, sind wir sehr reingekippt, große Aha. Tochter und ich. Uh, und uh, ja, uh, ich habe sonst hauptsächlich irgendwie herumorganisiert, uh, um, um die Kinder, um unseren Alltag, um alles Mögliche. Ja. Mhm. Also Corona war eine sehr bunte Zeit oder ist immer noch eine sehr bunte Zeit. Der Zusatzaufwand, der uh, da aufgepoppt ist, ist schon mhm. exorbitant.
0: Ja, ja. ja.
1: Und auch die die Dinge, die man so im Schädel abspielt, die Entscheidungen, die man für sich trifft, reichen eigentlich schon, finde ich, für Corona. Und dann die Entscheidungen, die man auch noch für seine Kinder zu treffen hat, mit, gehen sie in die Schule, gehen sie nicht in die Schule, wie wird das weitergehen, wie ist das gesundheitlich, schütze ich sie mit einer Impfung oder ist es zu früh? Also das sind Sachen, die einem schon im Kopf herumkreisen und viel Kapazitäten fressen.
0: Ja, Abgesehen von Grey's Anatomy, ich habe an dieser Stelle ganz gern so äh, Buchempfehlungen oder Serienempfehlungen. Kannst du was empfehlen oder gibt es Dinge, die dir oder was du, was vielleicht als, euch als Familie, äh, solche Dinge sagen, auf die sind ich dankbar, wenn man wenn sich so die ganze Familie darauf einigen kann?
1: Ha, das ist immer schwierig, gibt's, dass ich die ganze Familie auf etwas einigen kann. Gibt es das, das um,
0: Wetten, unter den, unter den Serien?
1: Puh. Es gibt schon Filme, die man uns gerne anschaut. Also yeah. die, 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 die die ganze Disney-Film-Palette mhm. natürlich geht super für die ganze Familie, die ja. sagt, oder überhaupt immer Kinder-Kinofilme super war, alles steht Kopf, finde ich, von Disney. Mhm. Da war da ging es um, um die Pubertät und was im Gehirn alles mhm. passiert, mhm. wenn sozusagen die Pubertät abläuft. Das ist was, das finden wir alle sehr lustig. Ah, ja. mhm. <lacht> Und ansonsten haben wir gerade vom Dachboden unseren steinalten Videorekorder runtergeholt und schauen Echt? uns gerade Videos an, so also richtig die alte Videokassetten mhm. von äh, unserer ja, Jugendkindheit, Jugend, Kindheit, Jugend Erwachsenen-Dasein. Das super. Okay. Ja, das hat uns alle jetzt die letzten Tage sehr mhm. fasziniert, weil äh, die Kinder da gesehen haben, wie wir so vor 20 Jahren waren mhm. oder länger. Ja. Und ähm, ja, wir das auch wieder gesehen haben. Das war schon sehr ah, stimmungsvoll.
0: Das fällt super. Ja, zurück in die Zukunft, oder was? Das so überlege <lacht> genau. Alles das bleibt besser. Was,
1: was <lacht> konnten das
0: für Filme sein? Ja.
1: Genau. Und was wir auch sehr gern schauen, ist äh, alte Serien aus unserer Kindheit. Also ALF zum Beispiel. Wirklich? Wir ah, die ja. ganzen ALF-Staffeln mhm. habe ich mal auf DVD zugelegt. Und das ist was, sehr was gut. die ganze Familie gerne schaut. Sehr gut. Ja. Ja.
0: Das stellen wir super vor. Alf, wieder mal schauen. Ja. Das ist eine gute Idee. Mhm. Und der
1: ist so genial, weil er eigentlich ein Erwachsener ist und sich benimmt wie ein Kind. Und das ja, fasziniert die Kinder so sehr. Das
0: stimmt total. Mhm. Genau. ja Und ja. habt Katze habt ihr ja keine.
1: Nein, aber wir hätten gerne eine. Der Einzige, ah, okay. der keine will, ist mein Mann an dieser ah, Stelle. Ja. Möchte okay. ich ihn gleich an den Pranger stellen. Dass nee, er...
0: Vielleicht, ja, das ist einmal
1: Er hört es jeden Tag, aber ja, es beeindruckt ihn nicht. Ah, okay.
0: okay. <lacht> <lacht> um, googelst du dich selber?
1: <lacht> ob ich mich selber google? Ähm, pff, eigentlich nur, wenn es irgendwie ähm, so bestimmte Themen gerade geht oder weiß ich nicht, wenn eine bestimmte Sendung ist, wo ich mir anschauen will, ob es im Internet Feedback dazu gibt. Ah ja. Mhm. ja. Dann google ich mich selber. Mhm. Und ich finde ja immer sehr lustig, am sich selber googeln, dass sich im Google-Verlauf dann so häufige Anfragen abbilden. Mhm.
0: Also da genau. ist ja, 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 wenn man das mhm. eingibt,
1: dann quasi auch häufig abgefragt auch. Und da sind Sachen drinnen, die ich ganz arg finde. Yeah. <lacht> Lydia Brenner-Kasper und Leder zum Beispiel. Na, Oder Ja, Lydia Brenner-Kasper, Füße habe ich auch schon. Und Aha. ich kriege wirklich Anfragen von Fußfetischisten, spannenderweise. Und so schöne Füße, finde ich, habe ich gar nicht.
0: Aha, uh, vielleicht gerade deswegen. Okay. War interessant. Also. Und kriegst du generell, kriegst du Zuschriften? Also kriegst du viele erstens einmal und kriegst du unpassende?
1: Also unpassende eigentlich finde ich nur von den Fußfetischisten. Mhm. Sonst bin ich noch nie irgendwie komisch angestiegen worden oder mir irgendwelche ungefragten Bilder geschickt, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, ansonsten kriege ich überwiegend sehr, sehr... Liebe angenehme ja, Zuschriften, ja. Ähm, ja oder Autogrammwünsche, Briefe von Orten, mhm. von denen ich nicht vermutet habe, dass äh, mir Aha. Autogrammwünsche Super. geschickt werden. Super. Also mhm. da hatte ich China dabei, die Schweiz hatte ich dabei, äh, sehr viel aus Deutschland, ähm, wo ich nicht gedacht cool. hätte, dass ich da, sehr cool. mhm. dass ich dahin reiche.
0: <lacht> ja, du hast da eine total nette Kommentare so unter den Videos und so.
1: Ja, äh, mhm. Gott sei Dank. Ja. <lacht> ja, man muss ich sagen. Also ich mag meine Community sehr gern und auch auf Facebook und Instagram kriege ich immer sehr schöne äh, Rückmeldungen.
0: Mhm. Ähm, mit wem telefonierst du am öftesten?
1: Mit meinem Mann tatsächlich, ja. Mhm. Äh, wenn wir irgendwie unterwegs sind, also wir rufen uns regelmäßig an. Wie geht's dir? Was machst du? Was? Wie war dein Tag? Und mhm. wer holt heute Kinder? Ah, natürlich ja, organisatorisch. Natürlich. Ja,
0: klar. Haben um die auch Handys?
1: Ja, die haben auch Handys. Es mhm. sind nämlich äh, begeisterte Zugfahrer <lacht> und Öffi-Fahrer. Und äh, sobald die Kinder begonnen haben, Öffi zu fahren, habe ich, äh, habe ich gesagt, ja, ja jetzt ist mhm. es Zeit für ein Handy.
0: Okay. Äh. Mhm. Aber das ist ja auch so ein Thema, ich will sie jetzt nicht so strapazieren generell. Aber das kann man ja sehr schwierig kontrollieren, oder? Wie die umgehen damit.
1: Ja, nicht alles kann man kontrollieren, mhm. das ist wohl wahr. Ich meine, man könnte das schon mit diversen Sperren und was weiß ich was. Man könnte auch nur, weiß ich nicht, dieses YouTube Kids und so, das haben wir mal versucht und dann haben die Kinder mhm. dann gesagt, Das sind nur die scheiß -Videos also drinnen, <lacht> das ist langweilig. Und okay. dann haben wir gesagt, mhm. gut, dann ähm, machen wir es wieder anders, eh verständlich ja. und mhm. versuchen ihnen halt äh, beizubringen, dass sie sofort Alarm schlagen und es uns erzählen, wenn ihnen etwas komisch vorkommt. Ja. Das funktioniert auch ganz gut. Ja. Ja. Mhm.
0: Was ist die wichtigste Sache, die man lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
1: Puh, ähm, da gibt es so viele. Also,
0: also dann muss nicht um die wichtigste, eine wichtige Sache?
1: Eine, eine sehr wichtige Sache ähm, ist äh, Reflektieren. Mhm. Ähm, reflektieren nicht nur über schulische Themen oder über naja. Themen, die die Welt betreffen oder Fachthemen, sondern reflektieren auch über sich selbst. Mhm. über die eigenen Ansichten und die eigene Herkunftsgeschichte.
0: Ja, ja. Mhm. Wenn du am äh, Kind oder deinen Kindern einen Rat geben könntest, ähm, was wäre das? Hm,
1: da gibt es auch so viele Ratschläge, die gut äh, sind und gut wären. Ähm, genieße dein Leben <lacht> wäre es ja. Genieße ja. dein Leben, machst dir in so vielen Momenten wie möglich, so schön wie möglich.
0: Mhm. Mhm. Ähm, gibt es Lehrer, die dich beeinflusst haben in der Schule? Also es gibt oft so Lehrer, die einen äh, sehr motivieren können in eine bestimmte Richtung. Hast du solche Erlebnisse gehabt?
1: Ja, im positiven wie im negativen Fall. Ah, ja, 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 also, ja. Mhm. ja, hatte ich, hatte ich natürlich. Also, mhm. ähm, also ein Lehrer hat mir natürlich gesagt, dass so wie ich drauf bin, dass alles nie was werden wird natürlich. Obwohl ich eigentlich eine sehr gute Schülerin war. Nur das Problem war, ich war Klassensprecherin und habe mir selten ein Blatt vor den Mund genommen. Und das war natürlich nicht allen Erwachsenen recht, die sich ungern auf das einlassen, was Kinder denken. Und da habe ich schon Messages bekommen, dass sozusagen aus mir nichts wird. ja Oder dass ich… Ja,
0: dass du wahrscheinlich nur recht getutzt werden. Genau, das, das ist so, so, genau, ich wäre ja. noch fest auf ja. die Pappen fliegen ja. äh,
1: mit dem Mund, mhm. den ich da öffne und äh, mit den Wörtern, die da rauskommen. Mhm. Und die habe ich aber immer äh, sehr ignorieren können, Gott sei Dank. Ja, ja. oder mhm. Beziehungsweise hat es mich angespornt und habe mir gedacht, so, und jetzt hast du recht. Ah ja, okay. <lacht> aber die überwiegende Anzahl meiner Lehrer waren eigentlich äh, sehr sehr bemüht und mhm. sehr lässig mhm. drauf. und. Mhm. Ich finde es ja immer schön, wenn Lehrer Lehrer werden, weil sie etwas mit Jugendlichen anfangen können und nicht, weil sie ja. mit dem Fach gut können.
0: Das ist ein guter Punkt, voll. Mhm. Und du, bist du eine gute Lehrerin äh, im Homeoffice? Nein, nein. <lacht>
1: äh, nein, bin ich überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, die schrecklichste Lehrerin, die man sich vorstellen kann, aber das ist, finde ich, ganz oft so, wenn man die eigenen Kinder unterrichtet, weil mhm. äh, der Zweck… Das Aufwachsens von Kindern ist ja, sich von ihren Eltern abzugrenzen und sich nicht von ihnen die Welt erklären zu lassen. Mhm, äh, und äh, wenn sie in der Schule sind, dann sind sie in einem Alter, wo sie sich äh, generell dauernd ablösen. Und jetzt kommt das Elternteil daher und erklärt dem Kind, wie das gehen soll. Und es funktioniert nicht. Mhm. Also es mhm. artet immer in irgendwelchen Diskussionen aus oder ja, Nein, du ja, kannst ja. das nicht. Nein, in der Schule erklären sie das ganz anders. Ja, stimmt. Mir schaut da Trottel aus mhm. die Augen. Ich habe mhm. noch nie dividiert in meinem Leben. <lacht> mhm. Mhm. Mhm.
0: Also ich glaube, okay. Eltern sind
1: keine guten Lehrer und das, was äh, von Eltern hier verlangt wird, ist äh, ja für die Kinder und für die Eltern nicht
0: gut. Ja, aber es du hast jetzt auch nicht wirklich Alternative oder es geht halt einfach nicht anders. Teil, wenn also wenn dann Homeschooling
1: dann ist, geht es nicht anders, wobei wir das Glück haben, dass wir eine sehr bemühte Schule haben, die versucht, das mit mhm. äh, allen Mitteln zu verhindern, dass es so weit mhm. kommt. Also wir hatten ah, nicht ja. lange Homeschooling, Gott sei Dank. Mhm. Äh, wir hatten äh, sehr schnell auch in der Schule eine gute Betreuung ja. und da bin ich sehr okay. dankbar.
0: Okay. Mhm. Ähm, hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen möchtest?
1: Ja, selbstverständlich hat man das in seinem Leben. Was habe ich schon mal ausprobiert, was ich nie mehr wieder machen möchte? Ich möchte nie mehr wieder in einem großen Konzern arbeiten, der sich jedes Jahr neu erfindet, um seine Zahlen noch besser zu machen. Mhm, mh. Das möchte ich nie mehr wieder machen. Das war eine Zeit, in der es total lässig und fein war. Wir hatten eine, eine superlässige Firmenkultur auch. Und dann ist der große Konzern immer mehr verkommen zu einer Managementbude, wo es mehr fast mehr Manager als Ruderer gab. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, das halte ich schlecht aus, Dieses dieses… Ja. Diese Überbusiness, ähm, ich habe so eine wichtige Position, ich bin Head of Very Complicated Speaking und äh, habe so viele Termine am Tag, ich kann nicht mal aufs Klo gehen. Das halte ich mhm. ganz schlecht
0: aus. Wie lange hast du das ausgehalten? Sieben Jahre. Ah doch, ja. okay
1: sieben Jahre. Und es war wie gesagt, es war eine, eine tolle Zeit, aber es ist dann in den letzten Jahren äh, mhm. dazu verkommen. Und ähm, ich finde, dass äh, manche großen, großen Konzerne einfach aufgrund ihrer Zahlen und äh, Analystenratschläge dazu neigen, zu vergessen, äh, wem sie den ganzen Erfolg zu verdanken haben, nämlich den ja. Menschen, die in mhm. diesen Häusern sitzen. Ja. ja, Und da bin ich froh, dass ich da nicht mehr sitze.
0: Mhm. Ja, das kann man gut verstehen. Du hast deinen Mann bei der Arbeit kennengelernt, habe ich irgendwo gelesen, warst dieser Betrieb oder genau, diese Firma? Genau. Ah ja. Und wir ja. sind beide nicht mehr dort.
1: Wir sind beide nicht mehr dort, wir mhm. sind relativ zeitgleich dort
0: ausgestiegen, ja. Okay. Genau. Aber das ist praktisch, oder, so für das eigene Verbuchen von dem Ganzen, wo man sagen kann, okay, dafür war es gut. <lacht> Nein, Nein,
1: dafür war super. Ich habe auch dort irrsinnig viel gelernt. Also ich habe ja mhm. ähm, meinen wirtschaftlichen Background eigentlich äh, dort äh, mhm. mir angeeignet und der hilft mir irrsinnig bei meiner Selbstständigkeit. Also alles, was mhm. ich in meinem Leben gemacht und gelernt habe, ist nützlich und hilft mir heute sehr weiter. Mhm. Aber ich brauche es nicht nochmal.
0: Verstehe, okay. Ähm. Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die dir sehr taugen, für die du dich aber auch ein bisschen schämst?
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Schön der Nachsatz. Ja. Das macht die Frage nicht ganz so gewöhnlich. Ja? Ja. Äh, ja, ich bin ein großer Dirty Dancing Fan. Ja. ja sehr, ja. sehr lebend. Ja. Okay. Der gesamte mhm. Soundtrack ist auch ganz großartig. Ja. Ja, schon. Ein ja. bisschen schäme ich mich. Ich so ja, aber es ja so lustig und so schön.
0: Irgendwie schon, oder? Der, ja. Ähm, da finde ich, äh, stimmt das Wort Trigger auch. Man weiß nicht genau wieso, aber es ist ja, ja irgendwas trifft es. Mhm. Irgendwas trifft es. Genau. Ja. <lacht> <lacht> um, Gibt es Eigenschaften, an dir die andere Leute als verrückt beschreiben würden?
1: Ah, da, ich glaube, da gibt es massig, ja. <lacht> Doch. Ich glaube, die überwiegende Anzahl meiner Eigenschaften würden die <lacht> Menschen wirklich? als verrückt okay. bezeichnen. Ja, mhm. ja, ja. ich bin schon ein sehr impulsiver Mensch. Ein sehr, also im Positiven wie im Negativen. Ich, ich, ich fühle und lebe sehr intensiv. Mhm. Und das äh, ist nicht äh, etwas, was äh, alle Menschen so ja. äh, ruhig lässt oder ja. so, so kalt lässt. Mhm. Und ähm, ja, das ist sicher eine meiner verrückteren Eigenschaften. Und dann mhm. einfach ja zu tun, zu machen, sich nichts scheißen und äh, Dinge raussagen, die man vielleicht nicht sagen sollte, wenn man eine Frau ist.
0: Ja. <lacht> Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst?
1: Wenn ich mit mir selber spreche, ja. na, wenn ich mit mir selber sprich, dann ist eigentlich immer du. Ja. Sagst du, ja?
0: sagst du Lydia zu dir?
1: Oder, oder ja, oh ja, du hast recht, weil wenn ich sage, äh, was hier sag ich, Lydia, das war jetzt steppert. Ja. Sagst du sowas? Da sage ja, ich, ja. sag ich schon meinen Namen, ja. Mhm.
0: Aber versuchst du nett zu dir zu sein? Wow. Das liest man, so, man liest so viel in letzter Zeit über solche Dinge, so wie man mit sich, mit sich selber ja, umgehen sollte. Und so. Ja, und Selfcare und was genau. weiß ich.
1: was? Nein, da bin ich nicht gut. Ja. Das, das muss ich sagen, ich bin schon sehr selbstkritisch. Ja. Mhm. Also ich sollte es mit mir deutlich besser meinen, als ich es tue. Ich gehe manchmal mit mir schon hart ins Gericht. Ja. Ja.
0: Und glaubst du, dass man das eigentlich tun muss, um Erfolg zu haben? Oder ist das dem Erfolg zuträglich? Oder ist es eher so, dass man… Dass, wenn man, wenn man netter ist zu sich, dass, dass man das gut tut? Was glaubst du, wie ist das Verhältnis?
1: Also ich glaube, dass es fürs Anspornen schon nicht schlecht ist, wenn man wenn man sich selber auch ein bisschen Gas gibt und auch so ein bisschen mhm. unter Anführungszeichen zur Selbstoptimierung, die ja auch nicht schaut, ja, ja manchmal. Ja. Um, aber ich glaube, man muss das gesunde Mittelmaß finden. Mhm. Um, Nett zu sich zu sein, ist schon auch sehr wichtig. Ich finde, dass man sich ein bisschen mit gütigeren Augen betrachten könnte.
0: Ja, schon. Ja. Ja.
1: Und und sich ein bisschen mehr um, ja, Fehlerkultur zulegt, nämlich auch auf die eigene Person, dass man sich selber nicht so um, grantig betrachtet in Bezug auf auf Charakter, auf Aussehen, auf wie bin ich jetzt mit der Situation umgegangen, auf ähm, wie, weiß ich nicht, ist mein Programm heute angekommen, mhm. ja, dass mhm. man dann nicht alles permanent auf sich selber bezieht. Ja, das stimmt sicher. Mhm. Also da, da könnte ich schon netter zu mir sein. Ja,
0: ja bist du da sehr kritisch? Ja? Zum Beispiel, wenn der abend nicht so gut war, dann du, denkst du nicht, ah, das waren heute lauter lauter <lacht> Trotteln im Publikum. Habe hab ich schon gerne von Kollegen oder Kolleginnen?
1: Nein, nein, das glaube ich nicht. Immer machen wir schon Gedanken, was was war das jetzt heute? Ja? Ja. Manchmal komme ich zu dem Schluss, ich, ich war es nicht, ja, natürlich. <lacht> <lacht> nicht immer, ja. Ah, ja. Manchmal komme ich aber auch zu dem Schluss, da warst du halt einfach nicht gut drauf oder da warst du heute grantig und hast ein Thema mit auf die Bühne genommen, das hätte mhm, dort nicht hingehört. M -m. Ja. Ja. Ähm, ja, aber da, ja. das zu hinterfragen, das, das mache ich schon. Ja.
0: Okay. Mhm. Äh, welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du besonders bei anderen Menschen?
1: <lacht> Nachsicht. <Ja. lacht> Nachsicht okay. ist was, was man gerade einfach Nachsicht mit mir, Nachsicht mit sich selber, ja. Und Nachsicht ist auch was, was mir ganz gut täte, wenn ich mehr davon hätte, ja. ja. Also wenn jemand nachsichtig ist und sein kann, dann ist das schon eine große Charakterstärke.
0: Mhm. Mhm. Ähm, merkst du manchmal, dass du wirst wie deine Eltern? <lacht>
1: ja. Wie geht's dir da damit? <lacht> Ja, geht so. Ne? Ich meine, manche Sachen, die ich von meinen Eltern habe, sind ja super. Also Die, die mhm. helfen mir ja sehr weiter. Also in ja. der Gesellschaftssinn meines Vaters und der Humor, eben auch das Goscherte von meiner Mama und dann auch wieder so das Strukturierte. Und dann gibt es natürlich Sätze und Dinge, die man sagt, die man nie sagen wollte besonders auch in Bezug auf die eigenen Kinder. Mhm. Auf der anderen Seite fange ich da jetzt auch an, sehr nachsichtig zu sein, weil jetzt irgendwie, wo ich sehe, wie herausfordernd es sein kann, wenn Kinder größer werden ja, und ja. wie das auch mit dem Ablösungsprozess ist und mit dem, was sie dir auch entgegenschleudern, was an dir alles nicht passt natürlich, mhm, ähm, beginne ich nachsichtig mit meinen Eltern oder viel nachsichtiger mit meinen Eltern zu mach, äh, zu werden, weil es ist, ein Kampf, es ist ein Kampf äh, gegen seinen inneren Schweinehund, es ist mhm. ein Kampf mhm. mit seinen Kindern und mit sich selber, ähm, um, um den Prozess ähm, gut zu begleiten. Und da macht man einen ganzen Haufen ja. Fehler. Ja. Und das ist auch gut so.
0: <lacht> <lacht> Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
1: Ich bin ja mit dem Wort Erziehung ein bisschen aufs, auf, auf Kriegsfuß. Aha, okay, dann,
0: dann, dann, dann. Aber
1: äh, nein, das ist schon, es ist schon gut so. Ähm, also Erziehung ist immer immer sehr formend. Oder es mhm. hat für mich einen sehr formenden Charakter. Verstehe, ja. Und äh, der beste Ansatz für Erziehung, äh, wenn man so nennen will, also für mich ist es immer ein bisschen Begleitung, ähm, ist nicht formen zu wollen.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, das ist, glaube ich, ja, ein guter okay. Ansatz. Nicht immer gelingt es. Besonders mhm. wenn man sieht, wie Kinder manchmal tun und sich verhalten und man dann angstvoll denkt, bleibt dir das. <lacht> <lacht> Bleibt meinem Kind das oder wird das noch besser? Ja, also äh,
0: du meinst jetzt Dinge, wo du das Gefühl hast, okay, wenn du, wenn du das beibehaltst, wirst du das schwer haben im Leben oder <lacht> so? <lacht> genau. Mhm. Also so
1: man möchte den Kindern ja auch immer wieder was ersparen mhm. ja, und versucht dann auch formend einzugreifen, aber das ist eigentlich gar keine gute Idee. Eben den, den Kind die Kinder nicht zu formen und ihnen auch nichts ersparen zu wollen. Ja. Äh, das ist eine große Übung und das ist, das glaube gerade. ich, ein guter Ansatz, um Kinder zu begleiten.
0: Mhm. Ah ja, aber das ist natürlich schon, das denke ich mir schon irgendwie, es ist schon schwierig, wenn man sagt, okay, ich, ich würde nichts ersparen, das bringt mir ja nicht so leicht übers Herz auf what, Nein, ne? weil
1: du bist von Anfang an, ähm, sobald das Kind auf die Welt kommt, äh, bist du darauf getrimmt, dem Kind Dinge zu ersparen. Du willst ihm Schmerz ersparen, mhm. du möchtest ihm ersparen, dass es zu lang schreit, weil es Hunger hat. Du möchtest ihm Schlaflosigkeit ersparen, Blähungen, all das. Ja, ja, ja. ja. Äh, Und äh, das, das wächst natürlich mit. Ne? Also, mhm. und äh, mhm. es ist aber voll notwendig und wichtig für die Entwicklung, dass äh, sie lernen auch eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln äh, und 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 auf die Pappen zu fliegen und dann einmal auf der Lippe zu bluten. Aber sie haben dafür ihre eigenen Schritte gemacht, ja und ja. sind nicht an der Hand gegangen. Es ist wirklich wichtig und es ist schwer zuzuschauen bei manchen Dingen. Also bei dem bei den kleinen Dingen bei kleinen Kindern äh, noch weniger als dann bei den großen Dingen, wenn Kinder groß sind. Mhm. Also dieses dieser Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, haben wir immer gedacht, ja, aber er stimmt so. Ja,
0: ja. Ja. Glaubst du, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer?
1: <lacht> ich glaube, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist, weil ich ganz fest daran glaube, dass die Menschheit immer daran interessiert ist, sich weiterzuentwickeln, wenn auch nicht alle Mitglieder der Menschheit, aber der Großteil, glaube ich, mhm, mh. will das schon.
0: Ja. Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich sehe mich hoffentlich glücklich und zufrieden in meinem Beruf, den ich so sehr liebe, mit den Menschen, die ich so sehr liebe, in meinem Leben, ohne dass mir etwas abgeht. Und Corona war vielleicht super, wenn es weg war, aber…
0: Ja. Irgendwie. Das
1: war irgendwie ja. ein bisschen weniger Zach. Ja. Aber auch wenn es da ist, glaube ich, werde ich es mir schön machen.
0: Ja. Ähm, wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage auch. Ähm, wie würden meine Memoiren heißen? Hm. Wahrscheinlich irgendwie sowas wie nicht auf die Pappen geflogen oder sowas. <lacht> Irgendwas mit einem losen ist, Mundwerk. Ist
0: doch gut. Ähm, Lydia, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
1: Dankeschön, es hat mir sehr gefallen.
0: Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem Pension Schöller Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Tee. Sojamilch oder normale Milch?
1: Normale Milch.
0: Müsli oder Eierspeis? Beides. Beides. Ähm, Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Komödie. Handy oder Notizblock?
1: Notizblock.
0: Früher Vogel oder Nachteule?
1: Nachteule.
0: <lacht> okay.
1: <Huhu. lacht>
0: ähm, spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch?
1: Huh. Äh, Bauch übermannt meist Kopf. Aber Kopf ist auch sehr aktiv.
0: Stadt oder Land? Land. Wobei ich hab's ja wirklich beides. Das ich,
1: Wir haben beides, ja. ja. Also ich bin, ich mag die Stadt auch sehr gern, aber ich würde nicht gern in der Stadt wohnen wollen. Also wenn es ums hm. Wohnen geht, Land, Vergnügen gern Stadt.
0: Ja. Fahrrad oder öffentlich? Fahrrad ist super. Mhm. Instagram oder Facebook?
1: <lacht> ist eine Altersfrage. <lacht> ich bin gerade in einer Zwischenwelt.
0: Okay. Um, Netflix oder Amazon Prime?
1: <lacht> Amazon Prime haben wir jetzt gerade, aber Netflix ist auch sehr verlockend.
0: Playstation oder Xbox?
1: <lacht> Keins von beidem. Bin überhaupt keine Zockerin. Wobei Playstation singst da. Okay. Das yeah. geht. Okay. Ja, wenn mhm. man das. Mhm.
0: Stefansdom oder Riesenrad? Riesenrad. Donauwalzer oder Radetzkymarsch?
1: Mhm. Radetzkymarsch.
0: Zuckerwatte oder Langosch? Zuckerwatte. Schwedenbomben oder Mannerschnitten? Schwedenbomben. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Gedanken lesen können, viel spannender. Fliegen können oder unter Wasser atmen?
1: Puh, ich bin eine Taucherin, insofern kann ich das, ja?
0: Ah ja, okay. okay. Wahrscheinlich wäre
1: es dann Fliegen, weil das mit dem Tauchen kenne ich schon, mit dem Unterwasseratmen.
0: Okay. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Auf ein Eis. Cola Light oder normal? Gar nicht. Gar nicht, wirklich? Gar nicht. Okay. Party oder zusammensetzen? Party. Kino oder Couch?
1: Huh. Beides super, aber Kino haben wir schon länger nicht gehabt. Ja. Ja. Nehmen wir Kino.
0: Chips oder Popcorn? Popcorn. Madonna oder Cindy Lauper? Madonna. Lady Gaga oder Billie Eilish?
1: Oh. Oh, das ist eine sehr schwere Entscheidung, aber Lady Gaga, glaube ich.
0: Mhm. Mozart oder Beethoven? Mozart. Charlie Chaplin oder Buster Keaton? Charlie Chaplin. New York oder Los Angeles?
1: Los Angeles.
0: Italien oder Griechenland? Griechenland? Zelt oder Hotel?
1: Beides nicht gern. Um, aber eher Hotel. Wenn's, also Wohnwagen, das es dazwischen. Okay. Ja, Wohnwagen mhm. ist super. Nehmen wir Seine Mischung. Nehmen wir
0: Wohnwagen. <lacht> 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 um, Übergangsjacke oder frieren?
1: Oh, Übergangsjacke.
0: Haube oder Frisur? Frisur. <lacht> <lacht> ähm, worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag.
1: Huh, das kommt auf die Thematik an. Äh, Putzen, morgen ist auch noch ein Tag. Verpflichtungen, morgen ist auch noch ein Tag. Ähm, Gaude, worauf wartest.
0: Okay, okay. Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Bis zum Schluss bleiben. Servus. Papa oder auf Wiedersehen. Servus, Papa. Pension Schöller Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle
1: Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at